0: Alrededor de los 16 años decidí que, que mi misión eh, en la vida era traer estética al mundo. Hola, hola, bienvenidos
1: a este nuevo episodio de El Hilo Negro de la Moda. Este episodio es un episodio muy interesante porque es además con un conocido mío desde la prepa. Jugamos fútbol americano juntos y pues es padrísimo. Es padrísimo estar platicando con él ahora desde esta otra perspectiva de la vida. Y él es Jorge Placencia Él es el fundador de la marca Valeri Gala una marca de botas mexicana exclusivamente para mujeres. Es una marca muy especial porque es una marca que tiene un nicho muy claro. Es una línea de diseño muy elegante. Y pues vayan a conocer su, sus productos para que sepan de qué es lo que estamos Hablando. Su página de internet es baladigala.com.mx. Esto es B-A-L-A-D-I-G-A-L-A. baladigala.com.mx y los dejo con la entrevista. Bienvenidos al Hilo Negro, un podcast en el que hablaremos de moda, emprendimiento e innovación. Un podcast donde a nadie le importa dónde vengas, porque la industria de la moda es para todos. Bienvenidos al Hilo Negro con Benjamín Millán. Estoy súper emocionado aquí con Jorge Placencia, fundador de Bala de Gala. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, hombre, con mucho gusto. A ver, platícanos un poquito cuál es tu background, quién eres, para que la gente te conozca.
0: Eh, claro que sí, Benjamín. Mira, yo, eh, un poquito de mi background, eh, soy de León, mi familia tiene en la industria del, de la piel y el calzado varias generaciones eh, mm -hmm. mi bisabuelo fundó una de las empresas de, de calzado que, que al día de hoy se ha convertido en una de las más importantes de, del país y, y de ahí de, en entre mi abuelo y mis tíos abuelos se fueron diversificando a la piel y, y al calzado. Okay. De mi abuelo hacia abajo nos metimos más al tema de las pieles, okay. eh, pero siempre he tenido esta, esta sensibilidad y siempre me ha, me ha encantado eh, to, toda esta línea. ¿no? Okay, entonces okay. en el mundo de la moda es algo que has estado desde, desde okay. que naciste. Exactamente. Okay. Y alrededor de los 16 años decidí que, que mi misión eh, en la vida era traer estética al mundo y eso, y eso lo puedo representar de muchísimas maneras okay. eh, pero la que más me, me hace sentido es a través de la moda okay. entonces ahora sí que siento que eso viene al mundo y, y eso pues, es lo que estoy buscando, entonces okay. constantemente busco maneras de cómo representar eso y bala de gala es eh, mi primer proyecto formal donde estoy tratando de cumplir con esa misión okay.
1: ¿intentaste algún otro rubro? sí, para, para eh, eh, he intentado
0: muchas cosas, Soy, ahora sí que un emprendedor desde muy chiquito a los a los 17 años más o menos con un muy buen cuate nos trajimos unos relojes que se llamaban eh, Save the World okay. que eran unos relojes donde padrísimo el, el proyecto donde eran siete relojes y cada reloj apoyaba una causa distinta ok eh, muy sí, la verdad estaba estuvo padre y los vendimos en un torneo de la amistad compramos yeah. Varios relojes, vendimos todo. La verdad es que nos fue bastante bien. De ahí hice un proyecto de marroquinería, también con piel, carteras, cosas así. Se llamaba Yara Yara. La verdad es que ese, ese también fue un buen experimento. Todos en mis primeros pininos, cuando seguía estudiando en la prepa y okay. más un tema de exploración. Uh -huh. Después, de, después de, de la prepa, que la, que la estudié aquí en, en León, decido irme a la carrera en Los Ángeles, donde okay. estudio administración ok y bueno allá evidentemente también es un lugar donde hay mucha moda entonces conocía claro. a personas involucradas en el en el rubro me, me empapé un poco más y, y ya de ahí regreso a, a, a león y es cuando entro dos años a trabajar a una de las tenerías de la familia donde conozco más sobre la piel okay. me, me, me empapo mucho en esa parte entro a la parte de ventas entonces me, me toca diseñar las nuevas colecciones estar okay. en las nuevas tendencias y después de estar dos años y medio ahí eh, fundo Baladigala con, con otra persona que se llama Diego Muñoz y, y de ahí nos arrancamos. Ok, ¿hace cuántos años fue esto? Que empezamos con pláticas y que surge la idea de, de cómo nace tres
1: años y medio, más o menos Ok, okay. entonces... Un proyecto realmente nuevo. Ok, ¿y cómo, cómo son esas pláticas iniciales? ¿De dónde nació la inquietud? ¿Cómo fueron? ¿Qué platicaron? ¿Y cómo,
0: ahora sí que cómo esto llevó a que se generara la marca? Sí, Mira, eh, eso estuvo padre. Un día iba caminando en Zapica uh -huh. y vi un stand con unas botas pintadas a mano completamente, como más tema tradicional mexicano, okay. pero me encantó el concepto, las vi... ...sentí un clic inmediato... ...dije esto está súper diferente... ...está padrísimo... ...y justamente estaban en el stand... ...de la fábrica de Diego... Okay. El que en, en ese momento era mi socio. Entonces yo le marco y él, él y yo éramos cuates desde antes. Uh -huh. Le marco y le digo, oye, Diego, tenemos que hacer algo con esto. Está padrísimo. Él también se emocionó okay. eh, y decidimos pues, empezar exploraciones. Al principio okay. la idea era hacer solamente botines pintados a mano. Okay. La intención era mandar a pintarlos a, a Oaxaca y a Chiapas con, okay. con indígenas de allá y traerlos para acá. Pero vimos que la logística era compleja. Entonces terminamos haciendo una colección también detallada a mano, pero balanceada con, con otras técnicas detalladas a mano. Okay. Eh, algunas sí venían pintadas a mano, pero ya con artesanas locales de Guanajuato. Okay.
1: Ya, ya, ya. Sí. sí, porque bueno, según he visto mucho de su producto característico, es el con Estoperol, ¿no? Correcto, sí, correcto. Claro. Ok. Y después de ahí inician, él tiene la maquila, tú tienes la idea un poquito de lo que viste, de lo que tenía en el stand. Sí. Y cómo son sus primeras colecciones, cómo es el trabajo y cómo empiezan a vender. Sí.
0: Mira, nosotros, eh hicimos la colección la primera colección son ocho modelos uh -huh. eh, co como, como tú lo comentas balanceado entre un tema con estos peroles puestos a mano eh, okay. tenemos un producto que personalmente es el que más me gusta se llama fica essential okay. eh, donde tiene tiene uh -huh cristales puestos de manera manual con martillo entonces eh, tenemos desde esa línea hasta modelos pintados par por par a mano por artesanas okay. que pueden durar hasta tres horas pintando un par ¿no? okay. entonces diseñamos esta primera colección nuestra nuestra intención fue... Vimos un modelo de negocio que nos llamó muchísimo la atención. Una marca de trajes de baño australiana. Uh -huh. y, y vimos su crecimiento eh, a través de internet. Y en ese momento a través de las influencers impresionante. Okay. Entonces quisimos replicar esa parte del modelo de negocio de la comercialización. Okay. Eh, vendiendo en Estados Unidos. Okay. Nuestra primera producción de 200 pares la mandamos a una bodega en Estados Unidos. Yeah. Donde empezamos a, a comercializar. Y... Nos fuimos dando cuenta que vender en Estados Unidos, más bien, aprender a vender en Estados Unidos en línea está muy caro. Okay. ¿Por, ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ya, cuenta, aunque el mercado es mucho más grande pero pues también ya hay ya está mucha más, más saturado. mucha más gente uh -huh. vendiendo entonces son más buenos, le entienden más okay. eh, que nosotros que no teníamos idea okay. y entonces lo que quiero, te, te pongo como un dato para ejemplificar uh -huh. eh, el, el negocio en internet se llama CPA, que es uh -huh. costo por adquisición ¿no? uh -huh. es ¿cuánto yo te tengo que invertir en publicidad a ti Benjamín que veas mis botas Cuántas veces las tienes que ver para que estés dispuesto a comprármelas, okay. ¿no? Y eso, pues, me genera un costo. Uh -huh. Entonces, entre más barato sea mi CPA, pues, más dinero claro, le queda más al más negocio.
1: ¿no? Aquí Jorge nos hace un comentario bien, bien, bien interesante que es, nos dice algo clave: aprender a vender en internet. Muchas veces nosotros creemos, digo, afortunadamente nuestra generación se nos está quitando un poquito esta mentalidad porque ya crecimos dentro de... Pero tenemos muchas veces la mentalidad de que vender por Internet es simplemente lanzar la página de Internet y ¡pum! Los clientes van a llegar, vamos a vender y va a ser lo mejor que nos puede haber pasado sin tener que haber invertido en el diseño de una tienda, en la renta, en staff, ni nada de eso. Es todo lo contrario. Aprender a vender por Internet es algo sumamente difícil, sobre todo en un en un internet actualizado, moderno y maduro, en el que estamos, en el que ya hay demasiada competencia. Entonces, aprender a vender no solo es abrir la página, es aprender qué plataformas vas a usar. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, cuál va a ser tu proceso de salida de la del carrito de compra, cuál va a ser tu costo por adquisición, cuáles van a ser tus canales para atraer a los clientes, si vas a usar TikTok, Instagram, eh, Facebook, lo que sea, cómo vas a atraer a esos clientes, qué lenguaje les vas a manejar, en qué tono les vas a hablar, eh, Cómo vas a manejar Facebook Ads, Google Ads Es muchísimo Entonces, si tú quieres aprender a vender por internet Te recomiendo que tomes cursos Hay muchos cursos, ya sea doméstica, cursera eh, hay, hay muchas plataformas Porque mucho de esto no te lo enseñan en la escuela como tal Y también mucho depende de tu nicho Mucho depende de tu producto Entonces, aprende a vender por internet Como tú consideres la forma más barata que te puede salir Porque esto, aprender a vender por internet Justo como nos dice Jorge, puede ser muy caro pero sí es algo que tienes que aprender con tu marca y cada marca vende diferente. Cada mercado es diferente, cada cliente es diferente. Entonces se los dejo ahí para que le piensen y no es tan fácil como creemos. Sin embargo, es algo que vale la pena, porque una vez que la rompes en internet, tienes posiblemente un negocio para el resto de tu vida.
0: Entonces el C.P.A. en Estados Unidos nos estaba costando muy caro. Okay. Está muy caro estar aprendiendo a prueba y error allá uh -huh. y empezamos a hacer pruebas en México y empezamos a vender acá. Entonces al final decidimos el primer año enfocarnos más a la venta en México porque fue más natural.
1: Ok, de hecho, si me, ahorita que me acuerdo, digo para un poquito de contexto, Jorge lo conozco desde que estábamos en la prepa. Sí, este, jugamos en el mismo equipo americano. Me acuerdo que alguna vez publicaste que si les iban a, iban a mandar un lote a Estados Unidos, que si querían algo que se las pidieran antes de que lo mandaran. Ahorita, ahorita estoy en el flashback que dices que te fuiste a Estados Unidos. Ok, entonces ya eh, empiezas a vender a México y supongo que la estrategia de precios como la mantuviste, porque obviamente no es lo mismo un mercado
0: americano que un mercado mexicano. Sí, utilizamos un eh, eh, te digo en el momento que nos dimos cuenta que en Estados Unidos estaba ma, eh, más difícil vender. Se, seguimos manteniendo los, los precios en la página en línea de allá que están 50 dólares arriba de lo que estamos vendiendo en México, okay. pero tenemos un geolocalizador donde te redirecciona a dos precios distintos okay. y siendo bien honesto, en ese momento no era tanto tema porque como en Estados Unidos apagamos las campañas de publicidad, la realidad es que casi no estábamos moviendo producto allá, okay. entonces nos ajustamos a los precios de, de aquí de México okay. y que, cómo decidí el pricing el pricing lo decidí basándome en, en producto de muy buena calidad en, que se vende en México Okay. Es, y me fui un 10-12% arriba okay. para, para que se sintiera aún un poquito más aspiracional okay. es, no, no solamente de marcas mexicanas okay. eh, sino marcas comerciales no, no estoy hablando del sí. high-end de lujo pero
1: está muy chingón porque siento que muchas veces los emprendedores mexicanos Ten, tienen o tenemos miedo justamente a hacer eso de posicionar una marca mexicana al nivel de otras marcas e internacionales que están inclusive mejor posicionadas ya con mucho nombre. Sí. Eh, siento que es algo, algo sí. que tenemos que romper.
0: Perdón, totalmente. Fíjate que cuando trabajé en la, en la Tenería los márgenes de, de la industria de las tenerías son uh -huh. chiquititos. Okay. Y yo dije, la verdad es que mi próximo negocio lo tengo que diseñar al revés. Claro. O sea, márgenes más altos y mejor posicionamiento de marca. ¿no? Claro. ¿Toda la
1: venta la hacen directo al cliente o hacen un B2B?
0: Actualmente es, hacemos el 80% en línea. Okay. En México tenemos ahorita un, una pop-up store en, en 1218, en San Miguel de Allende. Okay. Pero el resto sí lo vendemos directamente al cliente ok, eso está chingón márgenes
1: sí. márgenes mucho mejores y da un poquito más de flexibilidad supongo que para el marketing correcto Correct. y cómo sientes el mercado mexicano en cuanto al e-commerce
0: verde verde a lo que a lo que se va a convertir uh -huh. este pero desde mi punto de vista tener una tienda en línea es como tener una tienda física en el aspecto de que si crees que la gente va a entrar porque ahí está mágicamente estás. y se va a vender exactamente o sea eh, nosotros tratamos a nuestra tienda en línea como si fuera una tienda física okay. o sea estamos todo el tiempo haciendo reacomodos viendo dónde me conviene más poner este botón moverlo okay. para otro lado que eso genere una mejor experiencia de compra cómo mejorar tu experiencia de compra el carrito o sea hacemos todos los, los funnels necesarios okay. eh, porque creemos que igual que en una tienda física pues Reacomodas, capacitas a la gente claro. Lo vemos igual en, en internet
1: Ok eh, ¿Ustedes programaron su página o, in, o entraron con algún tipo Shopify, Wix o algo así?
0: Nosotros lo hicimos en, en Shopify Y al que esté escuchando se lo recomiendo ampliamente okay. La verdad es que te da muchísimas facilidades uh -huh. Y la mayoría de las tiendas de e-commerce están en, en esa plataforma La súper sí,
1: recomiendo Probablemente la más grande que, que sí. existe ¿Cuánta gente tienes en tu equipo ahorita? Ahorita somos
0: directos en el equipo cinco personas, okay.
1: indirectos nueve. ¿Y cuando empezaste? ¿Cómo empezaste? Diego y yo. Ahí eran Diego y tú. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron así ustedes dos?
0: Eh, como, como unos seis meses okay. y empezamos a integrar más personas. Ese fue más o menos el, el proceso. Ok. Eh,
1: ¿Qué? Cuando hablaste de, 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 de cuando se dieron de topes en Estados Unidos, sí. este... ¿Qué, ¿Qué otra cosa pudiste identificar? ¿Qué otro aprendizaje te llevaste que dijiste esto? Si lo aplicamos en México podría funcionar mucho más chingón. ¿Qué, aprendizaje, qué otro aprendizaje tienes de, de esa experiencia?
0: El mercado de las influencers en Estados Unidos está en una etapa muy distinta a México. Okay. Eso es, eso es un, un... Creo que un buen dato. No tienen la credibilidad... Digo, en México también algunas la, la han ido disminuyendo. Okay. Pero en Estados Unidos... Eh, no tienen mucha credibilidad. Ok. La, yes. eh, hablando de las influencers que en ese momento podíamos pagar. Ok. Y o, porque obviamente allá los precios es otro tema. Claro. La, aquí la influencer que hemos pagado, por, por ponerte un ejemplo, en Stories, que, que más nos ha cobrado ha sido uh -huh. alrededor de 30 mil pesos. Ok. Una influencer más o menos con esa cantidad de seguidores en, en Estados Unidos. Más o menos cobrarte, que cantidad de seguidores. O sea, a lo mejor una influencer de... 400, 500 mil seguidores okay. en México nos cobra alrededor de eso. Uh -huh. eh, obviamente puede variar y en Estados Unidos un influencer de ese tamaño nos podría llegar a cobrar por stories a lo mejor 4 mil okay. eh, dólares. Entonces la, la diferencia es abismal okay. y, y el punto aquí es si aquí le metíamos 30 mil pesos a una campaña o 15 mil pesos con una influencer... Si te equivocabas, pues estaba grave y la verdad es que sí nos ponían apretos. Uh -huh. Pero si allá le metía 4000 dólares a una influencer y no me jalaba, pues estaba frito, ¿va? Sí, claro. Entonces, e e esa era la diferencia.
1: Ok. Y en México, ya que regresas a vender a México, ¿qué te encontraste que no te
0: esperabas? Buena pregunta. Dos cosas. Lo primero es que nunca sabes cuál es tu mercado hasta que te empiezan a comprar. Okay. Yo pensaba que mi mercado iban a ser sobre todo que sí, sí obviamente vendemos en uh -huh. ese mercado chavas de entre 19 y 24. Uh -huh. Pero la realidad es que nos compran mucho más de 29 a 36 okay. hasta, hasta 38. Eh, probablemente porque están en un momento de vida donde a través de su, de su situación eh, de chamba claro. o su situación familiar eh, tienen, tienen un poder adquisitivo más alto claro Uy, justo eso que dices Lo que nos está pasando con un waste mm. Que como justo
1: estamos apenas saliendo Al mercado, sí. yo tenía idealizado Un tipo de mercado al que le iba a vender Sí, lifestyle y todo eso No está resultando tan diferente porque todavía no hemos Vendido tanto, pero sí me estoy dando cuenta De que no va para nada Hacia donde yo quisiera que fuera Pero, digo, también está interesante O sea, no me molesta nada, pero era algo que tenía Totalmente idealizado y que no está siendo así De acuerdo y si pudieras dar consejos a otros emprendedores que están pasando, que están acá en la universidad, que están ahora sí que pensando en entrar al mundo de la moda, ¿qué les digas?
0: Yo creo que un, un punto muy importante, eh, me gustaría hablar de dos mm. consejos. El primero es eh, la importancia del equipo. El equipo es sumamente importante. En el arranque, cuando empezamos, Diego y yo, nos, la verdad es que nos fue muy bien. Tuvimos un muy buen crecimiento. En algún momento del, de, de la, de, del proyecto decidimos, decidimos separarnos. Okay. Eh, yo le compré su participación. Y digo, y seguimos siendo muy buenos cuates, eh, pero decidí yo continuar con el proyecto. Y en esa reestructura empecé a incluir a otras personas al equipo. Ok. Eh, como, como parte del equipo no, no en sociedad como tal uh -huh. y hemos logrado cosas muy interesantes okay. entonces eh, cosas que también logramos cuando estábamos Diego y yo pero en este momento que somos un equipo un poquito más robusto y con diferentes disciplinas, okay. creo que es algo bien, bien valioso eso, eso es, es un consejo y el segundo es que siempre tengas la, la apertura de pivotear tu producto. Y a qué me refiero con pivotear? Es una metáfora al básquetbol uh -huh. que cuando avientas la pelota a la canasta, no siempre le vas a atinar a la primera y acomodas el pie y vuelves a tirar uh -huh. hasta que hasta que le atinas okay. eh, de lo que nosotros diseñamos la primera vez a que salimos al mercado. Es un producto completamente distinto claro. y muchas veces como creativos o diseñadores eh, yo no soy precisamente diseñador, pero uh -huh. eh, nos aferramos a que lo que hicimos es la mejor creación y no estamos es dispuestos el, el a valerarlo. Claro, exactamente. Ajá. Entonces creo que es bien importante estar dispuestos a pivotear y decir si el mercado me está pidiendo esto, pues al final lo importante desde mi punto de vista es que se venda. Okay. Eh, entonces creo que eso eso es eso es importante. Okay.
1: Este consejo es especialmente importante para todos los diseñadores, para todos los creativos que están creando algo nuevo. Aprender a pivotear tu producto, aprender a satisfacer las demandas del mercado es crucial para cualquier negocio. Si tú estás haciendo algo que para ti es súper innovador, que para ti es algo que amas, sin embargo no se vende, pues tu producto ahí va a quedar. Ahí va a quedar tu marca y ahí van a quedar tus sueños de emprendedad. Sin embargo, poder pivotear, poder hacer lo que el cliente pide, poder adaptar tu producto, poder adaptar tu arte es lo que va a permitir que tú crezcas como diseñador, es lo que va a permitir que tu negocio crezca y es lo que va a permitir que tú te mantengas haciendo lo que tanto amas más tiempo. Porque si no te adaptas, si no pivoteas, tarde o temprano vas a tener que renunciar a tu sueño para ir a cumplir el sueño de alguien más. Entonces hay que aprender a cumplir lo que el mercado nos pide, siendo fieles a lo que nosotros creemos, pero no hay que mantenernos rígidos y no hay que montarnos en nuestro ego sobre nuestros productos. ¿Qué buscas en las personas que trabajan en Baladigala? Este.
0: Que se atrevan. ¿Sí? A, a, ¿A qué me refiero? Que se atrevan a. a su cuenta. A proponer. Mm. Y a no. Y a no seguir una cadena de mando como en una empresa tradicional. Donde donde a lo mejor el, la persona que está en ventas no le puede decir al director oye, mejor vamos a hacerle así, porque la realidad es que la persona de ventas es más probable que tenga mejor dato que el director en ese, en ese, en ese sí. ámbito en específico. Eh, nosotros los, los valores que tenemos en la empresa, es eh, uno es accountability, uh -huh. que tiene que ver con con hacerte responsable en tus actos. Entonces, busco gente que, que realmente se haga responsable de su área, de su chamba, de sus resultados buenos okay. y malos, no, obviamente no nada más de los malos. Y entonces, yo creo que eso serían dos características.
1: Ok. ¿Y hacia dónde va la marca? ¿Qué es lo que sigue para Bala y Gala? ¿Supe que estuvieron en Fashion Days en San Miguel? Sí, hace
0: es, poquito. El, estuvimos en Fashion Days. Eh, ¿Qué sigue? Sacar más modelos. Okay. Este año vamos a sacar 15 modelos más. Okay. Eh, vamos a estar en New York Fashion Week okay. en septiembre. Este, traemos una colaboración padre con Daniel Espinosa. Mm -hmm. eh, vamos a estar en, en algunas de sus boutiques okay. eh, como invitados, eh, nada más por, por, por un tiempo. Pero ahí esa relación, la verdad es que Daniel es un tipazo y, y nos ha apoyado un chorro. Este... ¿Qué sigue? Desde mi punto de vista es, el año pasado nos dimos cuenta que la marca sí podía crecer porque creció significativamente versus el año anterior. Okay. Entonces, pues este año lo que toca es realmente ya crecer a otro nivel
1: ok la colaboración con Daniel va a ser solo de estar en su tienda o va a incluir eh, piezas especiales ¿o cómo le van a ahorita
0: solamente en su tienda eh, vamos a estar en su tienda de Valle de Bravo a partir de a finales de febrero entramos okay. y después vamos a estar en Texas Okay. en su tienda en Texas. Ah,
1: justo si eso te iba a preguntar, que si pensaban volver a intentar atacar el
0: mercado americano. De hecho, sí, de hecho el año, este año el enfoque es, ya que le entendimos al CPA en México y que ya lo dominamos un poquito más, nos vamos a Estados Unidos de lleno. Ok. Sí. Oye, ¿y tú diseñas los productos? en conjunto con comercial y okay. eh, normalmente nosotros no somos productores, nosotros uh -huh. maquilamos con fábricas, entonces uh -huh. nos apoyamos con, con el equipo de diseño de las fábricas y en conjunto hacemos, hacemos la colección. siendo, Siéndote bien honesto, la decisión final se la dejo a Mariana Moreno, uh -huh. ella es la, la que está de responsable en tendencias y comercial. Al final ellas se las van a poner y, y uh -huh. creo que tienen... Tiene el mejor gusto que yo.
1: Este. Y ahorita que mencionas. Eh, Fashion Day. Eh, digo. Eh, Fashion Week en Nueva York. Uh -huh.
0: Ahí. Cómo, cómo. Cómo. van a entrar. Vamos. Eh, con algunas otras marcas mexicanas. Okay. Eh, hoy en, en. En el Fashion Week. Uh -huh aparte del, del tema de los runways está existiendo una nueva modalidad que personalmente nos interesó mucho donde se hacen pequeños como showrooms donde varias marcas comparten haz cuenta una suite en un hotel okay. y entonces más bien invitas a la gente que tú quieres ahí pero a que conviva más con tu producto, okay. a diferencia del runway donde nada más lo ven. Claro. Aquí lo pueden usar, lo pueden ver, tocar. Entonces es una modalidad que está sucediendo ahorita entre las marcas. Y de hecho, la marca que nos invitó uh -huh. fue chantería uh
1: -huh. Oye, y mercadológicamente aparte del trabajo con influencers si lo que me comentas, que has estado en revistas, qué más han hecho que, que esté pues, interesante, que pudiéramos sacar algún aprendizaje de ello.
0: Uh -huh. La realidad es que no hemos hecho mucho más cuenta, mucho más que eso. Obviamente hacemos campañas de de, de digital marketing, okay. eh, pero eso no es precisamente para el posicionamiento. Lo utilizamos más como una herramienta de, de, de remarketing para la venta. Okay. Este, entonces, ¿cómo hemos posicionado? En general ha sido a través de revistas, uh -huh. a través de influencers y... Eh, y a través de eventos como el evento San Miguel el evento de Nueva York okay. eh, pero la realidad es que nos falta mucho que caminar por ahí okay. o sea, nos falta todavía mucho posicionamiento este y, y parte digo eso es un punto de aparte pero estamos tan comprometidos con posicionar la marca que yo como como Socio mayoritario tengo un compromiso de uh -huh. que mínimo en el próximo año y probablemente en los próximos dos okay. no estoy, no voy a retirar nada de utilidades okay. porque la intención es que todas las utilidades se reinviertan en el posicionamiento claro, y de la marca. Creciendo exacto.
1: Ok. Oye y tú como un emprendedor nato de desde chiquito, sabemos que un emprendedor realmente nunca se está quieto. Ya llevas tres años y medio con bala gala. Ahorita estás en el, en el momento de crecimiento ¿Ya estás pensando en el siguiente proyecto o ahorita sigue siendo Bala y Gala la única cosa que tienes en tu mente?
0: Eh, mira, yo ahorita estoy... Eh, aparte de Bala y Gala, eh, uh -huh. soy, tengo una desarrolladora inmobiliaria con algunos otros socios. Okay. Eh, donde parte de mi atención está ahí. Okay. De hecho, en enero se integró una directora general de Bala y Gala. Okay. Eh, porque parte del... Por lo que no hemos podido crecer más y más rápido, okay. ha sido por mí porque yo he sido la restricción en tiempos. Okay. Entonces, eh, se, se integra ahora... Eh. Natalia como directora y yo, y yo voy a estar apoyando y sigo en la operación okay. y sigo adentro, okay. pero necesitamos un equipo que esté más tiempo adentro y más tiempo chambeándole. Okay. Entonces en ese aspecto estoy en estos dos proyectos y aunque sí, sí tengo un perfil de emprendedor que me gusta hacer otras cosas uh -huh. también tengo muy claro un dicho que es el que mucho abarca, poco aprieta claro. y, y no, no, no le voy a mover a, a más proyectos en los próximos dos años hasta que no consolidemos bien esto. Ok,
1: ¿y cómo fue la decisión de dejar las riendas de bala y gala a una directora general y digo, porque siempre es difícil no cuando creces un, un proyecto como estos, soltar las
0: riendas puede ser un poquito difícil. Sí, mira yo veía dos cosas, eh, digo la primera es que yo era la restricción del uh -huh. crecimiento este, porque no podía de dedicarle el tiempo suficiente o sea, yo, yo veía cómo iba la estadística de ventas uh -huh. y veía las acciones que se tenían que hacer para lograrlo pero no le estaba dedicando el suficiente tiempo okay. eh, entonces esa fue la, primer, la primera edición que aunque sea difícil, mm. este. Lo, lo valoro. Y el, el segundo punto es. Eh, Natalia tiene un perfil mucho más estructurado que yo. Okay. Yo soy. Más visionario Más de expansión Y más de estar viendo What's ahead claro. Y ella es Mucho más estructurada De lograr Estadísticas De lograr seguimientos De mantener un presupuesto En orden okay. Entonces Creo que puede ser Una muy buena dupla claro. Donde Ella me ayude En esa parte uh -huh. A estructurar Y yo siga Queriendo vender Vender, vender Y crecer okay. Pero Pero con esa
1: mancuerda Ok Súper interesante Lo que dices es Algo que he considerado Súper importante Para todos Es encontrar Alguien que nos balancee, porque todos tenemos nuestras fallas. Yo, por ejemplo, soy un desmadre en cuanto al orden, en cuanto... Ahora sí que mantener todo bien organizado. Mm. Y el tener en mi equipo gente que me organice es básico, básico, sí. básico. Se me hace a súper interesante que lo tomes. Este, y pues, eh, de mi parte es todo. No sé si quisieras comentar algo más. Algo más que esta audiencia eh, que le pudiera servir.
0: Chavos de prepa, universidad... Digo yo, la verdad, nada más agradecerte la, la oportunidad. Eh, creo que estás haciendo algo padrísimo al, al, al documentar este, este tipo de casos. Eh, al final te paso mi, mi, mis datos para que los puedas claro que sí. compartir. Yo feliz de apoyar eh, a, a la demás gente que esté arrancando este proceso. Este, no he caminado lo suficiente, pero creo que hay cosas que sin duda me ha tocado tropezarme claro. y puedo ayudar a, a más emprendedores. Entonces yo con, estoy abiertísimo y con muchísimo gusto de apoyar. Entonces, eh, pues lo único que, que me queda decir es que tengo toda la apertura de, de poder apoyar. En Muchas gracias. Parte.
1: Se me acaba de ocurrir una última pregunta justo en, en el intro ¿No? Y justo este podcast lo hago para que los diseñadores aprendan parte de los negocios y los de negocios aprendan parte de diseño. ¿Cómo fue para alguien que estudió diseño de modas? ¿Cómo fue entrar al mundo de la moda ahora sí que tú generando un concepto nuevo?
0: Sí, perdón, ¿No? es que como me dijiste, estudiaste diseño de modas, por eso me... Ah, dije... Ok. Sí, eh... me comprendí.
1: Sí, quise decir que administración.
0: Sí, muy, muy, buen, muy buen punto para, para cerrar. Como yo tuve muy clara mi visión desde desde muy chavo que uh -huh. era traer estética al mundo la verdad es que el estudiar la carrera de administración de empresas nada más fueron los means to an end okay. y, y fue el tema de que yo sabía que la posibilidad de ser exitoso con una empresa de, de moda teniendo conocimientos de administración claro. era muy distinto eh, y no digo que no se pueda uh -huh. pero creo que Quise buscar ese balance donde dije La avena la creativa y mi, y mi misión La tengo muy clara, okay. pero lo quiero Complementar con algo que me ayude A, a estructurarme y a poder llegar a donde quiero ¿no?
1: Perfecto, muy bien eh, Pues muchísimas gracias Jorge eh, Creo que es todo, Le dijiste cosas Súper interesantes que estoy seguro que va a ayudar Un chingo, te deseo la mejor de la suerte En el crecimiento próximo año Y ahí te veremos en, en Nueva York En septiembre, muchas gracias, gracias por el tiempo Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio hasta acá. Me acuerdo mucho una frase que me enseñó mi abuelo desde chiquito eh, y que él siempre dio como verdad, que es, si quieres vivir en las lomas, tienes que vender en Tepito. Esta es una frase universalmente conocida en México y se remonta mucho a lo que nos dijo Gustavo, que es entender dónde está el mercado en México, cuál, cuánto porcentaje de la población Vive con más o menos 8000 mil pesos al mes o alrededor. ¿Cuántos millennials realmente ganan esto? Sin embargo, el caso Jorge y Valadigal es un caso muy especial y muy interesante porque ellos han logrado encontrar este mercado premium, un mercado de lujo en México. Ellos han llegado a Fashion Week en Nueva York. Ellos han estado en Fashion Days en, en San Miguel. Están en una de las mejores boutiques en México y sin duda han encontrado este mercado. Esto nos deja que si tienes un buen producto, tienes una buena idea y sabes cómo llegar a tu mercado, Básicamente en México existe cualquier mercado que tú te propongas. Y pues bueno, con eso los dejo. Háganme saber qué piensan en los comentarios. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves con otra entrevista igual de interesante. Nos vemos. El Hilo Negro de la Moda es un podcast por y para emprendedores en el mundo de la moda. Tenemos nuevo episodio cada jueves y el equipo está conformado por Jacqueline Torres, América Borbón y su servidor Benjamín Millán. Síguenos en Instagram como Hilo Negro de la Moda y yo estoy como Benjamín MX. Nos vemos.